0: Velkommen til historiepodden. Hei, Morten. Hei, Jim. Hei, lyttere. Ja, har du det bra da, Morten? Ja, det er ok. Det har vært et par bursdagsfester i miljøet mitt de siste dagene, så jeg har hatt det gøy, men jeg er også litt forkjørlet. I miljøet er det venner? Ja, ja det folk jeg känner Venner og well-wishers, som man sier. Og det gjorde at du ble forkjølet? Det har nok en liten sammenheng, ja. Hva med mm -hmm. deg? Veldig fint. Travelt, da. Og som lytterne kanske vet, så jobber jo jeg til daglig i Moderne Media, som da er selskapet som produserer denne podcasten vi nå er en del av. Ja, vi sitter på jobben din faktisk, og ja, jeg spiller inn. Faktisk, så akkurat nå så har jeg vært her ja, i ti timer, som er helt ok. Det er helt vanlig for deg, er det ikke det? Jo, det er ganske vanlig, og ska skal det bli. Ja. Um, og så er det sånn at vi skal jo ansette, ansette flere her, og i dag så har vår nyeste kollega sin første dag på jobb så det vært en fin dag. Ragnhild, ikke sant, som jeg ja. møtte i sted? Ja. ja, bra dame, tror jeg. Ja, hun er veldig hyggelig, vil jeg si da. Og veldig flink. Og jeg personlig er veldig heldig for å ha her hos oss da. Og i den forbindelse så tenkte jeg da å nevne for lytterne våre at det nå er flere åpne stillinger i selskapet akkurat nå da. Blant annet stillingen som rådgiver. Og hva tror du en rådgiver gjør hos oss, Morten? Jeg en rådgiver er med på å bestemme veien videre for diverse podcaster, og det innebærer også å hente inn annonsører og Helt lage ideer. Helt riktig. Så det vi da ser etter er en person som både er glad i podcast, og som kan mye om podcast, men som også har lite nese og øre for hva som er Ok podcastreklamer, kule podcastreklamer og ikke så kule podcastreklamer, og hvordan man tar det ut i podcasten da. Eh, sånn som vi nå har tatt ut da ukens annonsør av historiepodden. Ja, så det høres jo spennende ut for de som er glad i podcast, og det vil jeg tro de fleste lytterne er. Ja, skal du tro det hjemme til tuner inn? Ja. ja. Så det man kan gjøre hvis, hvis du nå sitter og hører på dette her, og... Om du sitter i glomfjord, fant du noen gang ut hvordan man sa glomfjord eller glomfjord? Du fikk faktisk en video på, <laughs> på Facebook-siden vår. Du har fått mange videor. Ja, fordi um, det var uh, en dame, jeg husker ikke i farta hva hun het, men hun ja. spilte en video av seg selv. Ja, som og sa, Som sa det på riktig måte. Ja. Uh, og nå husker jeg selvfølgelig ikke hvordan det var. Glomfjord. Men så var det en annen uh, som for et par dager siden ønsket at vi skulle lage en episode om uh, Sule ja, og han hadde også sendt en video av hvordan man sier det, sånn forebyggende. i ja. Ifall vi noensinne sier Sully Kjelma på lufta. Jeg tänkte vi liker så godt kunne spille det Kristian. Takk Kristian for bidraget ditt. Hvordan Kristian sa Sully Sulikjelm, Kjelma, Ja, for det var ikke sånn jeg sa det for litt siden. Nei, og ikke jeg. Og så vi trenger Kristian da. Og så han sier jo Glomfjord på slutt nå. Gjør Jo, det jo. stemmer. Sully Kjelma, Glomfjord. Jeg hadde sagt Sully Kjelma, Glomfjord. Ja, Då nå får vi, vi fasit Og du sier? Eh, jeg sier Sully Kjelma og Glamfjord Ja, her kommer fasiten da, tydeligvis. Det heter Sully Kjelma Sully Kjelma Og Glamfjord og Sully <laughs> Ja, ja Sully Kjelma Sully Kjelma Og Glamfjord og Sully Kjelma Ja, for at jeg, helt ærlig Jeg synes det er det vi sier, jeg I hvert fall Glamfjord Glamfjord, ja, Glamfjord men jeg er enig i at uh, jeg sa jo Sule Kjelma, og hade hadde med den tje-lyden. Nei, det, der synes jeg det var greit da, men um... for, for meg som er glad i, um, i slavisk språk og kultur, så ja. burde den tje-lyden komme veldig um, naturlig for meg. Ja, men du følte ikke at du gjorde det? Nei. Nei? Sikkert fordi det er norsk. For jeg er også er veldig god på slavisk. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, så tilbake til det jeg nevnte. Hvis du føler at det er drømmejobben din å jobbe i moderne medier, det bør det være. Så kan du sende in CV og søknad lagt til CV'en, och då sender du det til info at modernemedia.no. Info at modernemedia.no? Ja, så man kan sende det til info at modernemedia.no, CV og søknad. Så skal jeg personlig lese det, hvis du merker det i temafeltet med, fra historieboden. Ja, ja, men det, hvis du bor i Glomfjord eller Sulle-Tjelma, så... Eller, da må du være forberedt på å flytte hvis du skal ha sjanse på få jobben. Ja, da kan det bli tøft å jobbe derfra. Men du kan bli tekstforfattig for eksempel, kanskje. Ja, ja, ja. selv om det ikke var jobben vi akkurat visste ut da. <laughs> Nei, det var det ikke. Så uansett, gå inn på hjemmesiden vår også, der er det mer informasjon. Så tilbake till dagens episode, så er det jo... Litt sånn at dette er jo ment som en kuriositet, denne episoden her. Så den blir kortere enn den vanlige episoden. Mm. Og kuriositeten er av et slag som er veldig nære mitt hjerte, vil noe jeg si. Ja, for vi skal sätta oss i Tesla-tidsmaskina vår og dra tilbake till 1980. Ja. Tallet er for så vidt ikke det viktigste her for din del. Det er jo det at vi ikke skal så langt. Vi ska skal jo egentlig rett over Norskehavet, Norsjøen, what not. Litt forbi Orkenøyene, som vi var inom om nylig. Mm -hmm. Og lande i Glasgow. Hei, lad! Der har jo jeg bodd i mange, mange år. Og det jeg forbinder med denne byen er jo fritterte marsparer og snikkersparer. Det er liksom det første som slår meg. Og jeg vil jo kalle Glasgow mitt andre hjem, da. Jeg har bodd der nesten mest av alle byer har ever. Altså, Glasgow, mitt andre hjem. Men uh, fried Mars og fried Snickers er jo ja. en ting, men uh, det er faktisk i Skottland de fant opp tikkamassale. Nei. Jo. Åja? Oh, mm. Fordi de har mye chicken korma. Ja, <laughs> vet du hva chicken korma er? Ja, det er en dødskjedelige curry-varianten som ikke smaker noen ting. Ja, så er det rosa kylling i de der gatekjøkkenboene på veien fra byen. Um, ja, det, det kan I godt være. Lads. Kan ikke du prate litt skotsk? Uh, Oi, ja. kikki boker! Ja. Ja. Hyggelig i dag, altså. Ja, hyggelig. Hei, hei lads. Uh, jeg vil beskrevet det uh, som byen med noen av de hyggeligste menneskene jeg har møtt noen gang, og kanske de med størst hjerte. Og så er veldig morsomme, og noen ganger så kan du nok ha litt med, når du kommer litt som nordmann, så høres det morsomt ut når du hører på dem. Og du ja. kanskje ikke skjønner alt? Jeg, jeg skjønner knapt et ord eh, når skotter prater, og jeg husker jeg, første året jeg jobbet på språkreise med ja. ungdommer, så var det sånn at vi kom til Bournemouth. For kan som du kan jo si er, at du har jobbet mye på med, språkreise. Hvor lenge har vi kjent deg, når du er fem år? Seks? Eh, det fire, drøyt. Fire? Ja, fire og mm. et halvt snart. ja. Ah. Men, um, og så lenge jeg har kjent deg på de fire og et halvt årene Så har du alltid pratet mye om språkreiser Ja, for jeg gjør det hver sommer ja. Og første gangen så var jeg i Bournemouth i Sør-England Og det er jo veldig sånn enkel Sånn, alla har hørt London Eller sånn, sør-engelsk er den enkleste Britiske engelsken mm -hmm. Og nordmenn er jo sånn ganske gode i detta dansker svenskere er det også Men så var det jo en del russiske, spanske Italienske, franske tenåringer der også Og man fikk jo da Lokale ledere i sine grupper, og den ene lokale lederen, lokale i anførselstegn, han var skotsk. Nei. Han er et massimo. Massimo. Italiensk navn, og altså, jeg forstod ikke et kløyva ord. Men det er litt av det eksotiske med glasgåp. Jo, men det så stackars uh, inte fult på höjde med med oss i norr på engelska. Uh -huh. uh, Ryska tennörsgutter for exempel, så sletligt bomma på uppmötesteder och tidspunkter och så. Eller att hanar ditt ja, det det kan jag faktiskt uh, sälva. Eh, uh, Glasgow är ju också de fleste som har vært innom der som ikke bare har vært i city central uh, area, de vil nok også kalle dette for en hard industriell by, som bare preg av en historisk periode med mye industri og da spesielt bygging av skip, altså skipsverft. Mm. Som blant annet uh, Sir Alex Ferguson er jo fra en byggefamilie i uh, utkanten av uh, sentrum i Glasgow. Da. Ja, og dessverre da for alle Glaswegians, som man kallar de som bor i Glasgow, for jeg var jo veldig sånn «Glaswegian», var det noe som noen bare krenormann i Glasgow, ja. Liksom? Ja, men de kaller seg selv for Glaswegians. Så gikk da etterspørselen av Skip nedover, som betød økt arbeidsledighet, som igjen utviklet en ikke har kultur, men en meget har kultur blant Glaswegians. Dette skapte gjengdannelser og områder med ghettoer, og når spørste hvordan man regner Glasgow, den enorm by, faktisk så kan man regne Glasgow som nesten dobbelt så mange mennesker som Oslo. Som i tur har da ført til kriminalitet hvor narkotika handel er en utbredt ting i Glasgow, som ikke er ulikt de fleste andre steder i verden. Og vi, vi har jo nevnt i tidligere episoder at iskrembiler altså tilsvarne isbilen i Norge da, ja. som kjører rundt og plinger og sånne i nabolagene. Som egentlig er forbundet noe som er veldig koselig. Ja, i hvert fall her til lands. Ja. Ikke så mye andre steder, og ja, vi husker jo Iceman sin gode venn blant annet. Men uh, her så har det da vært, uh, og muligens også i dag, vært brukt til salg av forskjellige typer narkotika uh, rundt om, og type narkotika som som er mest relevant. Det avhenger jo selvfølgelig litt av hvor i verden du er. Hars er stort i storti Amsterdam, kokain i Miami og så videre. Men ikke bare solgte de dop fra disse bilene, de solgte også andre ulovlige goder, tyvegodtshjerne som var populært å handle fra disse isbilene i Glasgow. Ja. Og i 1970 Ni og årene som kom da i Glasgow så var det å selge dop ut av ispillen. God butikk for de involverte av ja, stort sett gjengene da. For dette var jo, som vi da har hørt fra episoden om The Iceman spesielt, det perfekte skalkeskjul til å kjøre rundt i boligområder. The Iceman, i denne episoden var det jo drapt, mye av dette Men her hadde man jo det perfekte tilsynelatende. Altså, det var et kjørende narkoreir, hvor du kunne selge dop ut av da. Og det var jo da ingen som fatt et misstanke som da ikke visste at dette var narkohandel, sånn at uh, dette her var jo noe som primært var i de fattigere strøkene av Glasgow, mm. og som vi vet, i ghettoer så er det sterkt komprimert med mennesker, så det er mange mennesker på de forskjellige stendene. Og uh, de fleste trodde att detta var ett sted hvor de unge kunde få tak i uh, ice cream and crisps. Ice cream and crisps! Men uh, uansett det du sier, Jim, det betyr jo at rutene man hade tilgang på som doplanger, mm. de avgjørte avgjorde hvor mye penger det var mulig å, å tjene. Og i områder der man visste at det var høy etterspørsel etter dop, var det jo selvfølgelig de rutene man ønsket seg flest av. Og nå er det jo sånn at, hva skal vi si, grunnpillaren i, i narkosalg, det er jo et ganske enkelt ønske. Ønske om å tjene mest mulig penger som også kommer frem i utallet filmer og TV-serier. Så betyr jo dette drivet etter å vokse og omsette mer dop. Det er høyt, og jeg vil jo si i hvert fall en av de filmene som jeg kom på, som jeg så mye når 50 Cent var på sitt største, det var Get Rich or Die Trying. Aldri sett. Har du ikke det? Nei. Jeg har, jeg har ikke sett 8 Mile heller. Ja, ok, så du er en av de, ja. Mm. Ja, ja. Det går vel ikke så bra på disse språkreisene når du ikke tar noen av referansepunktene. Det er ikke eh, så mye dopprat på de språkreisene, faktisk. <laughs> Nei, men det er musikk da. Begge disse filmene har alltid felles at begge ble store rapstjerner. Så det man da lærte sig at det å selge dop på feil gategjørner og bevege sig inn i territorier hvor de ikke hadde, hva skal si, rett til å være, kunne ha ja, katastrofale og dødelige følger da. Og dette skjedde jo på 1980-tallet under det som har blitt kalt för The Glasgow Ice Cream Wars. Ja. Det høres jo ganske... Det ser egentlig litt hyggelig ut. Ja, rett og slett. Kanskje mm. som kaster is på hverandre og sånn. Men det var ikke det det var. Nei, sånn. dette utartet til, til en krig om områder och ruter, speciellt i East End av Glasgow. Hva er det med East End, ska Det er, er, lanske, hardt. Det er det. lanske hardt. Det er et av de områdene hvor du kanskje sånn... Jeg vil si at du går ikke der alene når det er mørkt, kanskje. Ja, ok. så er det jo sånn der i Glasgow, du kjenner jo sikkert det som ikke er helt ukjent med fotballfenomenet, mm. så er det jo to store fotballklubber der som også har bidratt til at det er extrem volds- og religionskultur i tillegg til narkokultur mm. i området East End. Så i isten der et hardt sted, og dette kom på et tidspunkt i i Skottland og Glasgow sin historie, hvor det var en epidemi slett, av narkotikabruk, en krise som i dag blir referert til som, ikke overraskende for folk som har sett filmer kanske. «The Trainspotting Generation». Som vi vel allerede nå er enige om at det vil bli en egen kuriositetepisode på et tidspunkt, Jim. Ja, jeg begynte å skrive på den faktisk i helgen. Ser du? Ja. Og den var, det er mye mer spennende enn det jeg trodde, altså det, var, det er ganske hardt, vil jeg si. Mm. Iskrembilene ble som, ja, beskrevet som tanksene til narkolangerne, det er det de kalte det selv for tanksen. Og det var slik at dette her var jo da første stopp for «The First Defensive Line» mot rivaliserende gjenger. Første tilfelle av et organisert angrepp i «The Glasgow Ice Cream Wars» var i 1979, da to brødre angrep en rivaliserende ispill med murstein og planker. <laughs> dette ble beskrevet i «The Glasgow Herald» som en «mafia-style warfare». Jeg vet ikke hvor mye jeg forbinder mafia med å hamre løs på en isbil med en planke. Men, ja, det var det at det var organisert, da, sikkert, som var det de mente. Ja, ok. Ja. Uh, over flere år, årene som kom, så gikk det hevneaksjoner og angrep på bilene til gjengene om hverandre. Uh, det ene utløste det andre, og så skulle det hevnes, og så videre. Og det eskalerte med tiden fra murstein og planker. Till det jeg tenker på som mer mafio pistoler och hagler som peppret bilene til hverandre. Ja, det er ganske mafia. Nå er vi på mafia. Ja. Og speciellt populärt var det å skyte i stycker delen av bilen man serverte is, <laughs> ja. eller hva det nå var man serverte, ja. fra. Ja. Så, fordi hele greia der var jo at når de skjøt denne delen av bilen, så brukte de lang tid på å erstatte det, og da var de ute av business-hjemperioden. Men jeg lurer litt på hvor underground kan dette ha vært? Fordi hvis isbiler drever å bli skutt på og herpa hele tiden, så må jo politiet på et tidspunkt ha skjønt at... Ja, du må huske på du prater om byen hvor barn, eller så såkalte neds, hvis du har hørt om det fenomenet, mm -mm. neds er, du om kavs, jeg har hverken hørt om Neds eller Cavs. det er unge kriminelle... Cavs. Ja, Cavs. Ja, ja, ja. Cavs, det med. Ja, ungdomsgjenger som finner på masse obligøyer, og som gjerne er rusa på drugs, eller på store mengder alkohol. Ja. Jeg husker når jeg bodde her, var det i hvert fall sånn at eh, da kunne vi se på nyhetene at många av disse nedsne som blir det kalt for i Glasgow, de hade startet branner i eh, områder eller i ghettoene sine, hvor de da ventet på at brandbilene kom kjørende mm. for å overfalle brandmennene. Så det gikk sport overfalle brandmennene, så du kan skjønne... Så en smadret isbil vakter egentlig ikke noe særlig... Å... Det ja. i de områdene. Det hele kulminerte i... i det som skulle finne sted februar 1984, for da ble en 18 år gammel gutt kalt Andrew Fatboy Doyle. Han, det er et skotsk kallet navn. Ja. Du ble 18 år gammel, Fatboy. Han kjørte da en iskjembil for Marschetti-familien. Han ble skutt gjennom frontruten på iskjembilen han kjørte, Grunnen til det skal være at han ikke var villig til å bukke i underkastelse for en rivaliserende gjeng. Oi. Han ble da skutt i skulderen, så dødelig var ikke dette isolerte tilfellet da. Men noe dødelig oppstod eh, ettersom dette her skulle gjøre hele familien til Fatboy Doyle til en måleskive for gjengen som hadde skutt på han eh, tidligere. Nå hører du jo med til denne historien at det har vært og, og egentlig fremdeles er forvirring og usikkerhet rundt hvem denne gjengen var. Fatboy Doyle selv, han skal ikke ha kjent igjen hvem det var som skjøte han, og man har, som vi kommer til, store tvil rundt hvem det var som stod bak det som nå skulle skje. Ja, som var det näste trekket til banden som da skjøte han, de önsket hele familien Doyle dødes med resultatet dette. Skjebnen til familien Doyle får dere høre mer om etter en kort pause. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. Vi hørte nå nettopp at en rivaliserende gjeng ønsket familien Doyle døde. Noe som skulle utspille sig kort tid etter dette, faktisk bare seks uker senere, da var det kommet 16. april 1984, så skal noen ha tatt sig inn hos familien Doyle sitt hjem, som var toppleiligheten i et område som heter Rekassi. Der skal det ha gjennomvetet forskjellige laken med tennveske eller en annen antennelig type væske da. For deretter å sette fyr på leiligheten der seks medlemmer av Doyle-familien lå og sov, og tre personer som da var gäster hos familien Doyle. Og et resultat av dette var at kun fire personer kom levende ut av leiligheten denne natta. En av de fire døde senere på sykehuset etter alvorlige skader fra denne branden, som betyr at tre faktiskt klarte å unnslippe. Med andre ord, så ble seks personer drept her denne natta det døde var, og her kommer en liten liste med navn, James Doyle, 53 år gammel, hans datter Christina Halloran på 25, hennes 18 måneder gamle sønn Mark, og tre av sønnene til James, nemlig James Jr. på 23, Andre Fatboy Doyle, som hade blitt skutt tidligere, som vi husker, på 18, og hans lillebror igjen, Tony, som var bare 14 år gammel. Ja. Mm. Dette resulterte i flere av de største medieoverskriftene i nyere tid i Glasgow faktisk, med et enormt press på politiet til å faktisk da arrestere de som sto bak dette her, altså morderne. Så ble to veldig kjente iskrembileiere eh, målerskiven til politiet her. De ble arrestert for endelsene, og disse var Thomas Campbell og Joe Steele. Og dette var jo arrestasjoner basert på det vi kan kalle diffuse beviser, beviser som, som flere hevdet var blitt planta. Joe Steele ble dømt til 20 års fengsel for drapene på de seks personene i den påsatte branden, mens Thomas Campbell han ble dømt til 10 år for å ha vært med på å ha skutt med hagle mot dår. Saken mot Campbell og Steele er i hovedsak basert på ett vitt sitt utsang, en William Love, som skal ha overhørt, hevder han selv, Campbell og Steele, prate om at de skulle gi nettopp Fat Boy en lærepenge. Da. Og så skal Campbell selv ha fortalt politiet at han mente at hendelser med skyting på vannen og, og brannen i leiligheten var ment for å skremme Doyle sin konkurranse i iskremkrigen, og ikke for å skade eller drepe noen. Och i tilläggs menar polisen att de fann ett kart hos Campbell med en x eller ett kryss på adressen til dödlig familjen alltså där de bodde. Detta här det föles ju inte akut som hard evidence disse tingen här då. Ja, det kartet höre sig ju nästan ut som en sån tecknefilm upplägg men det det föles vagt nog här och en som skal ha överhört nog Campbell ska visst nog ha sagt til någon i polisen att det var ment som nåt annat än det, det blev. Åh, oh, dette kartet med en X på da, det er, det er, det er ikke vantett. Det er ikke vantett, för um, uansett da, Campbell og Stil hevdet hele tiden sin uskyld i uh, saken. Campbell skal ha markert sin uskyld med å gå på längre sultestreiker som nesten skal ha tatt livet han ved flere anledninger i fengselet. Men Stil på sin side, han uh, han gjorde også sitt. Ja. <laughs> han... Uh, i, I følge kilder da så, så er det bare litt sånn apropos sånn uh, sidenotis men uh, vi som researchade dette for første gang, vi synes det var ganske ekstremt altså, uh, denne stil han skal ha klart å rømme fra fengsel tre ganger det er jo ganske enestående med mindre du heter Ole Høyland Ja, for man skulle tro at dette her var en central del av uh, gjenfortellingen av det som hadde skjedd, men mm. det här er uh, ikke sett på som noe stort i uh, historien da når han rømte fengsel, så tenkte vi jo da at da var det jo for å komme seg unna dette her, og unnslipp å kanskje dra til eh, Meksiko eller ett eller land hvor man kan eh, ligge lavt. Men det var absolut ikke planen hans. Det eh, var det ikke. For han ønsket å markere sin uskyld og bringe oppmerksomhet eh, runt eh, deres faktiske da, uskyld i alle disse mordene. Så hver gang han da ble tatt, av politien, som jo skjedde flere ganger siden han rømte flere ganger, så var det fordi han hade gjort et eller annet oppmerksomhetsstønt, da, og, og spesielt ett av disse skiller seg ut fra de andre, da han i 1993 smurte in kroppen med superlim. Aj, det hörts ut som starten og skakløvel. Ja, det, det gjør det nok. Han limer seg fast til gittere utenfor Buckingham Palace, mm. och i tillegg da, for å bare ordentlig sitte fast, så brukte han håndjern på gitter også. Nettopp, da, da rikker du deg ikke av flekken med det første. Da, da får du oppmerksomhet. Ja, da, da blir du værende en god stund. Så hadde det seg slik at i 1992 så skulle Douglas Skelton og Lisa Brownley eller er det Brownlie? Jeg tror det er Brownlee. 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 Eh, de skulle skrive en bok om eh, disse hendelsene. En bok eh, som heter frightner som finns på Amazon blant annet, de intervjuet da denne William Love, dette vittnet, og han sa da selv at han hadde løyet, fordi det gangna han å gjøre politiet en tjeneste ved å lyve om hendelsene. Uh, han sier følgende, «I did so because it suited my own selfish purposes. The explanation as to why I gave evidence is this. The police pressurized me to give evidence against Campbell.» who they clearly believed was guilty of arranging to set fire to Doyle's house. Ja, så skjer det da at Steele og Campbell flere ganger prøver å få saken deres gjennomtatt, hvorav de to første forsøkene falt i fisk, men tredje forsøket skulle vise seg å være suksessfullt. Da de fikk gjennomtatt saken genom en nylig opprettet kommisjon, kalt The Scottish Criminal Cases Review Commission. Scores Criminal Cases Review Scottish Commission? Criminal Case Revision? Nej Review Commission. Men det, det er spennende fordi dette er eh, som en ekte version av Primal Fear. Um, har du sett den? Mm, ja, Richard Gare. Ja, uh, mm. hotshot-advokaten som klarer å styre utfall i sakene sine nesten. Uh, for det som skjer her er att uh, en professor, Brian Clifford, som var ekspert i kognitiv psykologi, han hevdet at det var umulig at alle disse fire politimennene som hadde overhørt disse greiene til Campbell, at alle kunne huske dette ordrett, sånn som de hevdet. For en undersøkelse som han hadde vært med på, og da faktisk foretta, så kunne folk høre kun 30 til 40 maks av ordene de nettopp hadde hørt, altså de kunne kun gjengfortelle. Mm. Eh, en så under halvparten av det de faktisk Nei, en hadde hørt, tredjedel cirka, nettopp. Og det at eh, alle fire politimennene at de skulle husket ned til hvert minste ord det som hadde blitt sagt, fant han heller usannsynlig. Og det da i denne boken hade kommet fram at vittene hade løyet, og at det nå var høyst sannsynlig at politimennene også hadde løyet, så var det nå ingen beviser av det som hade vært årsaken til at disse guttene hade blitt dømt, som lenger holdt stand, og de ble dermed satt fri. En liten påminnelse til alle der ute som måtte vurdere å starte en ice cream war her i Norge eller et annet sted. La følgende skremme deg unna denne tanken, for här avslutter vi med en quote fra Campbell. I've been caught with asses, I've been caught with swords, open razors, every conceivable weapon, meat cleavers, <laughs> and it was all for nothing, no gain nothing to it, just absolute madness. Ok, så han var kanskje uskyldig i, i denne branden, men han var ikke noen sånn good guy all over, han Thomas Campbell. Nej, det var jo beinhare. Ja. Vi skal jo legge ut bilder av gutta. Det, det er jo folk med, du ser at de har knivar på kroppen, du, de har og kjøttøkser. Og... Ja, og dette er før, det er trendig å ha tatueringer på hender, knoker og den type ting. Alle har gamle sånn gamle, gamle, gamle tatueringer på de fleste lem. Mm. Og når du nevner bilder, Jim, så oppfordrer vi lytterne til å følge oss på Instagram og like oss på Facebook, der vi begge steder er historiepodden Norge. Det har skjedd, Morten, og det kan skje igjen. Ja. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle. Moderne media.